0: Boa tarde, boa noite, aquela minha saudação tradicional, mais um voo decolando e hoje tem uma amiga minha de muitos anos que eu convidei, mas deixa eu apresentar ela daqui a pouquinho. Vou primeiro passar aqui para os meus dois parceiros paulistas, para eles darem o boa noite. Vocês escolhem a ordem, que quer dar boa noite primeiro? Paulinho, que é mais novo. Ah, o jovem, então, então vamos o jovem.
1: Então deixa o novinho começar. Fala, galera, pista liberada, bora voar. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe, né, Serginho? É, pois é. Começou esse negócio aí, a gente nunca sabe. Agora nós estamos gravando, é boa noite. <risos> Mas, vamos embora, meu parceiro, Serginho, bom te ver. Querida, obrigado pela, pela presença aí, por aceitar o convite desse malu Paulo Roberto, meu parceiro.
2: Vamos lá. Oi, pessoal, boa noite. Legal vocês aqui de novo conosco. Serginho, querido... Bom vê-lo novamente. Paulinho, estamos juntos para variar um pouco. Vamos pegar esse voo. Brígida, brigadão. Toca, Sérgio.
0: Então, então, vamos lá. Vou apresentar rapidamente a Brigida. A Brigida é uma amiga minha da época de colégio. Então, isso tem muito tempo. E a gente acabou que perdeu um pouco de contato. Cada um foi para um lado, né? normal, aquela coisa. E a gente voltou a se encontrar um pouco recentemente começou aquela coisa de pessoal de, de colégio voltando, matando saudade de quem ainda está por aqui, né? Então a gente começou a se, se esbarrar em alguns encontros e aí a gente vem se falando um pouquinho pela internet aí veio essa ideia de convidar ela para a gente bater um pouco de papo. Para quem não conhece Brígida, ela é uma baita restauradora, uma baita artista plástica. Ela tem uns quadros que eu fico de cara quando eu olho. Até contigo, Brígida. Até para saber como é que você caiu nesse, nesse meio, porque eu ia perguntar, eu ia, mas deixa para começar, que eu vou te zoar mais para frente.
3: Bom, vamos lá. É, eu sempre gostei de arte, de, de pintura, de desenho. Eu venho de uma família de artista. Meu avô é um, era um pintor e escultor italiano da Sardenha, e ele veio para o Brasil e começou a trabalhar com mármore no cemitério, fazia mausoléus, coisas interessantes. E eu convivi até os seis anos de idade com ele. Uma vida, ele morava num ateliê, na Urca, muito bacana, muito interessante. Eu era pequena, mas me lembro bem, tinha sempre o bife da meia-noite. A gente dormia, era criança, dormia cedo... E meu avô acordava a gente à meia-noite para comer o bife da meia-noite. E aí contava histórias fantásticas de morcego, coruja, florestas. Ele era muito, assim, muito fantasioso, umas histórias lúdicas. E aquilo me encantava, eu ficava doida, achava aquilo o máximo. Eu acho que aprendi a gostar de morcego por causa do meu avô. Isso é um caso à parte. E depois foi escola e tudo, fui indo e tal, e sempre me dividi muito na escola, eu era boa, em biologia e arte. E eu tentei, na época de faculdade, a fazer vestibular para oceanografia, que meu sonho era trabalhar com Jacques Cousteau. Uma coisinha toa. E... <risos> Só que eu não. Isso. Então, eu não consegui passar no vestibular para oceanografia. Fiquei muito frustrada e não tinha tantos vestibulares quanto tem hoje, né? Hoje você tem milhões de opções, naquela época não tinha. Então, eu fui para o Laje para não perder tempo. O Orlando Brito estudei com. É, Sandro Donatello é, desenho nu e fui indo por esse lado até que apareceu uma oportunidade de fazer é, educação artística e eu fui fazer mas com um pezinho assim na biologia eu tinha um namorado que era que estava fazendo faculdade de biologia é, é maluquice, eu ia assistir as aulas dele, eu pedia aos professores para ser ouvinte então eu ia, até que terminou o namoro e aí acabou que foi cada um para seu lado. Mas eu tenho essa coisa da curiosidade. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu gosto de saber o que tem por trás das coisas. Assim, por trás em todos os sentidos. A estrutura, como que funciona. O corpo humano me fascina. Eu acho a coisa mais fantástica do mundo. E dando pelo lado da arte. Eu trabalhei muitos anos na Company, vocês devem se lembrar, dessa loja. Eu trabalhei é, com produção de vitrine, eu pintava os vidros, é, tomava conta de todas as lojas da Company no Brasil todo. Foi bem legal, trabalhei 12 anos lá. Depois, eu fiz um, fui para uma outra loja, Fabricato, trabalhei também com isso. E comecei a perceber que o mercado de decoração aqui do Rio estava começando o negócio de casa cor e tudo, procurando pessoas para fazer pintura em parede, vinham franceses, italianos. Falei, cara, esse negócio vai, vai pegar. E eu comecei a estudar. E eu me filiei a uma coisa que só americano tem, né? que é a liga de pintor de parede. E fui fazer uns cursos participar dessas convenções que vendiam os produtos, porque aqui no Brasil não tinha nada. O cara te ensina a fazer uma madeira usando um toquinho de borracha, mas você só acha lá. Aqui não tem. As tintas que o cara usa também para fazer aquele efeito, só tem lá. Então, eu ia nas convenções, viajava, ia nas convenções, comprava o material e trabalhei bastante tempo aqui. Foi uma época muito produtiva. Eu trabalhei com vários arquitetos e comecei a me especializar no trompe loeil O trompe é, ao pé da letra, é engana-olho. O engana-olho é você criar uma ilusão. Você, por exemplo, cria uma parede, você quer fazer uma estante de biblioteca. Você então cria, desenha a estrutura com todos os livros. Eu já fiz, por exemplo, aqui no Arcoador um prédio que tinha uma parede que não dava vista para o arcoador, mas a frente dava. Então, ele fez na lateral da parede a continuação da vista, que era o arcoador. Então, eu pintei aquilo. Então, assim, eu só não faço dinheiro, tá? mas o resto a gente imita qualquer coisa. Ainda especializei em madeiras, mármore, por exemplo, riga, rádica... Fazia qualquer coisa. Eu fui estudando, comprando livro. E eu sou muito curiosa. Fui cavando, 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 cavando. E fui. E sempre é, pintando o desejo das pessoas. Assim, a pessoa quer ter na casa uma biblioteca, quer ter na casa no, filho, no quarto do filho um homem aranha. Eu fui a vida toda fazendo isso. Chegou uma hora, assim, há uns seis anos atrás que eu falei, cara, eu quero pintar, eu quero mostrar para as pessoas a minha arte, o que, é que eu tenho dentro de mim, os meus desejos, os meus anseios. E eu comecei a procurar um professor que eu tinha conhecido há 20 anos atrás, mas não pude fazer, porque eu tinha filhos pequenos na época e a aula dele era sábado, no Grajaú. Meu marido trabalhava para Camba, não ia concordar com isso, ia é um pouco complicado... E eu fiquei com esse cara na cabeça, que era o chama Renato Ferrari, um excelente professor realista, pintor realista. E um dia, do nada, eu lembrei, eu falei, eu vou catar esse cara. E achei o cara, dando aula em Copacabana, há seis anos atrás, fui fazer aula com ele. É, é, melhorei muito, porque eu já tinha sim, o domínio da técnica do desenho e da pintura. Mas, com ele, eu aprendi o realismo do óleo, da tinta óleo, da profundidade, da história da arte, é um misto. E é um que se reúne toda quinta-feira para pintar. E aí eu comecei a botar para fora todas as minhas loucuras. Começou a voltar aquele lado daqui, do que está por trás das coisas e tal. E eu sou muito chegada num esqueleto, numa caveira aqui em casa, depois posso até mostrar para vocês. Temos aqui vários exemplares, é, humanos e animais. Eu adoro um rosto. E eu comecei a me interessar, pintando, comecei a me interessar por essa coisa da taxidermia, que é um meio esquisito, né? as pessoas olham com uma cara meio esquisita. Pô, uma taxidermia, empalhar bicho, você vai matar o bicho. Não, ninguém mata bicho. É proibido matar o animal, você só pode fazer a taxidermia do animal que está, vamos dizer, recém-morto, que morreu naquela hora. É difícil, entendeu? Então, eu procurei um cara que era o maior taxidermista que a gente tem aqui no Brasil, que é o Carlos Rodrigues do Museu Nacional, lá da Quinta, que pegou fogo. E ele falou, vou dar uma aula para um grupo, você quer fazer? Eu fiquei louca, né? não pensava em outra coisa. Eu falei, vou fazer, vou fazer. Começava segunda-feira, domingo, o museu pegou fogo. Aí foi aquela tristeza em todos os sentidos. né? Mas eu fiquei assim, fiz uma certa amizade com ele e ele começou a me orientar é, com pequenos animais, por exemplo. Eu nunca me aventurei, a fazer uma taxidermia num pássaro ainda, né? Eu faço assim, eu, eu faço em animais pequenos, besouros, insetos, eu aprendo a conservar, né? Eu, eu sou encantada, eu adoro ossos. Então, assim, oportunidade, eu falo com um amigo, ah, o gato da minha mãe morreu, tem três anos lá, vou ver se eu falo, dou um jeitinho lá, pego a cabeça para você... E, tá bom, não fui eu que matei o gato, me daí. Aí eu fui assim, nessa, eu acho que você vai é, plasmando o que você quer e as coisas vão aparecendo. Hoje eu tenho uma mini museuzinho muito interessante, é mini-mini, tá? Mas já tenho uma cabeça de jacaré, tem alguns pássaros, tem um viado do Pantanal, tem um bode, que é uma história engraçada, de uma amiga que trouxe do Piauí. Ela, ela foi visitar a família e eu pedi se ela podia trazer um chucalho de cascavel, que eu adoro cobra Falei, traz um chucalho de cascavel. <risos> Aí ela foi, procurou. Era caríssimo, custava assim. Coitada, ela é humilde, uma menina humilde, morava no, no, aqui na Gávea, na, na comunidade do Parque da Cidade. Ela falou, Ai, é muito caro, 200 reais. Mas olha só, essa noite vão matar o bode da família, que tem uns 10 anos, porque eles estão querendo roubar e tal, ele já está meio velho, vamos fazer uma buchada, eu vou levar para você um presente. Eu achei que era o chifre, alguma coisa, o casco, né? Cara, ela trouxe de avião enrolado num jornal a cabeça do bode. Eu recebi aquilo... Né, aquela coisa meio estranha, né? não estava esperando. Né? Liguei desesperada para o cara do museu, falei, pelo amor de Deus, eu recebi, ainda tem cabelo no cara, o né? que, que eu faço? Aí ele falou, Ih, agora você vai ter que cozinhar para tirar a pele, fazer... Bom, foi um processo engraçado, que na verdade eu só consegui ficar com a estrutura da testa e o chifre, que é maravilhoso, é um chifre muito bonito, que é um bode já velho. E... É, a parte de baixo soltou, porque ele morre com uma marretada na cabeça. Eu preferia nem saber desses detalhes, mas acabei sabendo. Então, separou a parte de cima da de baixo e tal. Aí fui fazer um trabalho em Miami ano passado. Aí eu começo a entrar na internet, loja de taxidermia em Miami. Aí achei a loja... Na hora do almoço, lá do trabalho de pintura, na casa de uma família conhecida, eu fui, peguei um Uber e fui correndo na loja. Fiquei louca. A loja, quem tomava conta, era uma senhora brasileira. Tinha coisas maravilhosas. Eu comprei uns, uma estrutura de uma perereca, de um sapo perfeito, é um sapo inteiro. Todos os ossinhos. E uma cabeça de jacaré. Aí, eu com medo de não poder entrar aqui, enrolei nos, nos papis carbonos que me disseram que fazia assim. Tudo trouxe, não tem problema nenhum. Aí trouxe um baiacu de Portugal, aquele baiacu todo espetado, inchado. E eu vou me divertindo enquanto as aulas do museu não recomeçam, né? que eu estou esperando ansiosamente. E isso me inspira né? no meu trabalho. né? Eu... Uh... Eu gosto muito disso, não, não sei de onde eu tirei isso, se é uma coisa ancestral, a minha família é austra, é uma, uma, são tradições europeias, assim, que às vezes eu acho que eu não me encaixo muito, sabe? que eu estou lá de outras vidas ainda fazendo coisas, porque a minha pintura, o Serginho conhece, é uma pintura estranha, não é para qualquer gosto e Ana Bering, que é uma fábrica antiga de chocolate. Eu estou lá há 10 anos. E, quando eu fui para lá, não tinha quase ninguém. Para você entrar e sair, tinha que entrar de lanterna, cheio de morcego voando, pombo. Mas aí acabou que hoje está bem bacana. E tenho amigos lá, até psicólogos, que falavam você não quer rever um pouco essa sua pintura. É uma coisa meio esquisita, meio... Eu falei, cara, olha só, eu não faço nada escatológico, a minha pintura é, 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 ela é... Eu acho que ela faz pensar. Ela não é uma pintura agressiva, não faço nada para agredir ninguém, não é chocante, é, é intrigante, sabe? Porque você, eu mostro, por exemplo, eu gosto muito do, do órgão, do coração, então eu já fiz alguns quadros onde o coração está ali com a realidade das veias, do sangue, como se estivesse vivo ali no quadro. Isso choca algumas pessoas. E engraçado que vão muitos visitantes na Berg E as pessoas que mais se encantam com o meu trabalho são os europeus. Eu tenho clientes europeus, pessoas que compram. Eu fiz uma série é, que se chama A Mala dos Psicopatas, que é... O que o psicopata guarda na mala dele, lá no quartinho dele, enquanto ele está internado, se tratando? O que teria na mala de um psicopata? Né? Aí eu comecei a viajar, a fazer umas coisas, e é, uma das malas ela tem um passarinho morto em cima, bonitinho, não tem sangue nem nada, está mortinho lá, sequinho, e várias giletes, assim, cravadas na mala. É um trabalho interessante. E foi um cara de Berlim que ficou louco. Ele gay, casado com um psiquiatra, deu os de presentes para o marido, a mala dos psicopatas. Eu fiquei super feliz. Agora, realmente, não é um trabalho que qualquer pessoa botaria na sala da sua casa. Mas eu não estou muito preocupada com isso, não. Sabe, já tem épocas que eu fico meio assim, fazer uma coisa mais comercial, mas não, não sairia com tanto, com tanto amor, com tanta carga de, de sentimento e de coisas lúdicas sabe assim é muito é muito gratificante eu gosto muito do que eu faço mas e eu, isso, hoje eu tô aí não
2: dê atenção para psicólogo não porque psicólogo muitas vezes é,
3: não, dou, não 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 dou, não não ele fala muda o tema você não quer se tratar aí assim você não pensa em fazer um eu falei não eu tô tão bem
2: eu acho aconteceu que ele precisa se tratar, ingrado. viu? Porque tá incomodando ele. E esse incômodo é. pode ser alguma coisa. É melhor ele fazer terapia. Marginho, o psicólogo é tudo igual, você percebeu? Não, mas é o verdade. Não, mas... Ele está Ele tá. Ele tá, tá, analisando ela o dela, cara. O cara tá. analisando o psicólogo dela
1: O cara está analisando o psicólogo dela, vai vendo. Pede para ele me ligar.
3: <risos> adoro, adoro, adoro. E uma vez eu estava no ateliê restaurando um quadro é, para um casal. Entrou um casal super sério, assim, que eu não tinha muita intimidade, estava restaurando o quadro. Uma amiga estava mostrando o trabalho. E ele começou a olhar no meu ateliê. Eu ainda tinha alguns ossos, algumas coisas lá. Ele ficou olhando, aí olhou, olhou. Eu não sabia quem era o cara. Ele, não, não vou falar o nome dele para não ser indelicado. Ele... É, Perguntou para mim, esses quadros são seus? Eu falei, são. De onde você tira essas ideias? Falei, da minha cabeça. Ele ficou me olhando. Aí ele pegou, tirou um cartão do bolso. Psiquiatra, não sei das quantas, não sei das quantas. Aí eu li, pensei assim, caraca, esse cara acha que eu sou maluca. Aí eu falei, vou sacanear ele. Aí eu falei assim, você achou isso esquisito? Esse meu, meu trabalho esquisito? E você não viu nada, vem aqui. Aí levei ele para um outro cantinho, que era o cantinho dos ossos. Aí ele ficou olhando assim, impressionado. Mas isso aqui quem é? Eu falei, ah, esse é o cachorro da vizinha, esse é o gato do meu sobrinho, esse aqui é o bode que veio lá do Piauí, assim, o cara ficou meio assim, olhando... Aí depois, cara, para minha surpresa, ele chegou para a mulher, sei lá, Margarete, Margarete, já sei o que, que eu vou fazer com Tyson. Falei, quem é Tyson? Nosso cachorro. Ele foi enterrado, tem um ano, um pastor alemão maravilhoso, foi enterrado, mas eu... Tá lá no jardim, lá em Teresópolis, não sei o quê... O Tyson tá lá e eu tô, eu tô pensando em deixar com você. Vamos conversar com. Eu falei, tá ótimo, tudo bem, pode trazer o Tyson com o maior prazer, né? Ele ficou achando aquilo tudo esquisitíssimo. Mas queria que eu ficasse com o cachorro dele de estimação.
2: Mas você, ele te trouxe o cachorro ou
3: não? Não, nada. Essa conversa é fiada. E, e eu acabo engraçado que. Eu fui quando eu fui fazer um curso, eu fui para Paris fazer um curso. Eu fui numa loja que é uma loja chamada Day Hall. É um prédiozinho de três andares, fantástico, frequentado pelo Salvador Dali. Você pode imaginar. É uma é um prédio de taxidermia. Tem de tudo. Tem assim tem pulga, besouros, baratas, libelas do mundo inteiro, borboletas brasileiras, tem tudo. Até Girafa, urso, cada andar tem uma sessão. É fantástica. Eu queria muito comprar o um morcego, que eu tenho um, um xodó por morcego, mas não deu, porque era muito caro era 300 euros o, o esqueleto do morcego. Então eu fiquei na vontade, mas não trouxe. Trouxe uma libélulazinha ali da, da Ásia, muito bonita, por sinal. tá aqui mas é assim, aí acabo, fui na casa de uma amiga ela comprou uma aranha aí acabou me dando aranha aí tá lá na taxidermia, aqui, aranha é isso, tá aí eu vou me divertindo, vou brincando
2: você e meus falou. filhos
3: falam ah.
2: não, eu meus tava... filhos
3: falam não, não conta essa história de morcego de urubu, que você é gosta de urubu que você... você vai ficar sozinha, você não vai arrumar ninguém, eu morro de rir porque é isso, eu sou assim eu, eu adoro essas coisas estranhas.
2: Viu, Brigida? Eu vi o teu trabalho da mala do psicopata lá, mas é, ela é uma série, né?
3: É uma é série. Uma... Tem, tem alguma. Porque do... tem
2: uma das malas que o passarinho está vivo em cima. Não tem?
3: Não. É, tem duas. Uma que já foi vendida, que é o passarinho morto com a perninha para cima, com as giletes. É. E tem uma outra... Que é uma mala com várias coisas dentro. Tem o retrato da tia, tem um binóculo antigo, tem um crucifixo, tem umas coisas meio estranhas.
0: Cara,
2: eu a... direito, professor. Essa a... pergunta.
0: Eu acho que o Paulo Roberto está fazendo uma análise aí. Eu tô sentindo essa pergunta ah, teve lá. Uma... Não, muito longe.
2: Uma coisa é que eu aprendi, precisa, precisa. eu a só faço a análise se eu ganho. Entendeu?
3: Isso.
2: <risos> então, minha amiga, de graça eu não trabalho. <risos> Cara, mas é, 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 é legal essa, 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 esse processo criativo, né, meu? Como é, como é que pinta isso em ti?
3: Olha, eu não sei te dizer de onde sai, mas eu tenho essas ideias. Essas ideias são sei lá, é como se tivesse uma gavetinha lá dentro com essas coisinhas, sabe? Então, o, o, agora, por exemplo, o meu próximo quadro que eu quero muito fazer é um é um galo nu, pelado, sem pena, sem nada morto, deitado assim, deitado acomodado num pinico de ágata. Hum. Se você vai me perguntar por quê? Não sei. Essa imagem me veio, eu imaginei a mesa branca, toda branca, tudo muito branco, muito nebuloso, assim, e esse franguinho lá morto, deitado, não é chocante? Entendeu? Não tem sangue, ele não tem cara de sofrimento, ele está ali adormecido. Assim. Eu, eu gosto muito dessa coisa, desse mundo mágico, essa coisa, essas histórias que meu avô contava, isso tudo é muito, sabe, muito desenho animado, muitas árvores que têm braços e se mexem, sabe? É uma, é uma fantasia, né? é um surrealismo com fantasia e a estrutura esquelética é muito presente. E o bicho, eu sou louca por bicho. Alguns mortos, outros vivos, mas de preferência, vivo. Adoro o bicho, adoro.
2: E você pinta muito a caveira, né, meu?
3: Sim. Eu tenho um aqui na minha sala, que é o Fritz. Ele tem 1,80m de resina. Que era o meu sonho de consumo era comprar o Fritz. E tá aqui, na sala, enfeita. Todo mundo que vem aqui adora tirar foto com o Fritz. Eu já levei Fritz para passear uma vez de carro, foi na Avenida Atlântica olhando pela janela, todo metido, é, no Uber, cara, o cara do Uber ficou doido, e é isso, é divertido,
0: é, a gente ri, se
3: divertido. outra coisa que eu adoro, é eu adoro roupa de guerra, roupa camuflada, eu tenho horror de guerra, a guerra é uma coisa horrorosa né? para todo mundo, mas essas coisas da guerra me encantam. Não, não, mas as roupas, os capacetes, as malas de bala, essas coisas me encantam. Eu até tenho algumas gandolas, eu tenho umas coisas da Guerra do Vietnã que eu gosto de guardar. É umas maluquice, entendeu? Vai explicar. Eu não tento explicar, nem busco explicação. Entendeu? E o lado romântico, adoro música, adoro jazz, sou louca por ópera. Eu já fiz umas aulas de canto lírico, parei porque não tinha grana, era uma coisa cara, cantava músicas medievais em dialeto, <risos> era um pouco complicado. Mas é isso, a vida é muito boa, muito divertida.
2: É, Mas quem complica a vida são os outros, somos nós, cara. Se você levar ela de boa... Então né?
3: Para mim tá ótimo.
2: Eu estava vendo, eu tava procurando lá nos no, no, teus. Alguma área, as suas artes, né? E você tem um, um desenho, não sei se é desenho, se é pintura, desculpa. Ah, aí cai na ignorância que eu vim falando com, meu, com as pessoas. De um soldado austríaco fumando. Esse...
3: Ah, sim. Esse é meu parente.
2: Ah, esse é teu parente?
3: É. Eu, eu tenho, eu como gosto muito de guardar coisa antiga, eu, eu guardei todos os álbuns de fotografia que a minha avó, que veio da Áustria, trouxe. Eu tenho tudo assim, não vou te dizer que está catalogado, mas está tudo muito bem acondicionado, guardado. Então, tem fotos do meu avô, que era pintor, desde que ele era garoto na Sardenha, começando a carreira dele de pintor. Quando ele se casou e teve meu pai, ele tinha uma macaca chamada Ursulina, que ele foi morar na Urca, e para trabalhar ali perto do cemitério, que ele trabalhava com outro italiano. E ele morava do lado de um matadouro de galinha, que hoje não tem mais. né? E um dia o português lá do matadouro chamou ele e perguntou se ele podia ficar com um macaco, que era a Ursulina porque bateu a fiscalização e o macaco não podia ficar junto com as galinhas. Então, meu avô levou a Ursulina para casa. E cuidou da Ursulina como se fosse filho, né? até meu pai nascer. Aí, depois, a Ursulina causou problemas, tacava pedra no berço, tinha muito ciúme, e a Ursulina foi para uma fazenda. O meu avô, vestido com terno de Panamá, com a Ursulina no colo. E tem essa parte da guerra, que é muito curiosa, com aviadores, pessoas é, aquele os zeppelin com uns inscritos em, em em alemão que eu não sei e, muito interessante e eu fiquei encantada com esse com esse soldado fumando aquela guimbinha, não sabe se é um baseado um cigarrinho, né achei incrível aquilo é está é tá no muito, final que é né muito ruim eu acho até que eu consigo é tá no finalzinho ele está ali todo encolhido né eu adorei fazer aquele trabalho, preto e branco. É
2: a última ponta.
3: Parece fácil, mas não é, é não.
2: Mas aquilo você fez preto em óleo? E branco
3: não é fácil, não. Em óleo. E a referência era muito ruim. Devia ter, assim, uns nove por cinco. Era uma coisa pequena. Desafio, assim.
2: Tá muito... Aquilo tá lindo,
0: lindo, lindo, lindo. lindo.
3: É muito... Muito legal.
0: É, eu vejo mais pinturas. Da é, eu tenho
3: um. um agora eu tenho, eu tenho. E aí não quero vender. A pessoa pergunta o preço, assim, eu fico meio. Algumas coisas, tá? Esse, por exemplo, é uma coisa que eu tenho um carinho especial por ele. Esse tio austríaco aí. Uhum.
2: E você não vende, né? Aí você guarda.
3: Esse eu guardo, mas, sei lá, pode ser até que eu venda, entendeu? Mas é, tem uma coisa legal que a gente faz hoje em dia, fazer uma boa foto e fazer um giglê, que você imprime a foto é, hum. sobre tecido, como se fosse tela. Então, você guarda, é uma recordação, entendeu? É uma coisa interessante vende a se fazer a foto, também.
1: Vende a foto para é. a pintura, pô. Pega uns... Uns caras que manja tudo, que nem eu, Paulo e Roberto, compra fácil.
2: É verdade. Não, mas não dá. Acho que o, o, o... aí ela tem que vender como gravura, não é esse o nome?
3: É, é, é. Aí é diferente.
2: Aí é diferente. Aí não tem
3: tanta graça. Já não, é. não tem tanta graça quanto a pintura.
2: Não, mas é ah. muito legal. Eu tava vendo também aquela. Você tem um. Você tem um... parece um conde, não sei. Tem aquela barbatana, aquele negócio no pescoço.
3: Ah, esse e uma caveira.
2: E a caveira, muito é. interessante aquilo. Agora, é esse antes de quadro. você falar desse, antes de você falar desse, vai me falar o que me ah. chamou mais atenção é aquele que são as três caveiras, uma em cima da outra. São três crânios, né?
3: Ah, sim. São... Aquilo é uma foto da catacumba de Paris. Que eu fiz com umas borboletas voando, umas coisas assim.
1: Sim, eu gosto muito é...
3: dele, é bem interessante. O da Gola é o seguinte: foi um dos primeiros quadros autorais que eu pintei. E ele tinha um significado para mim, porque foi assim. Foi o primeiro quadro que eu pude botar a minha emoção, o que eu queria, do jeito que eu queria, pintado a óleo. Então, eu tive uma dificuldade para vender. Uma vez foi um cara, um curador um colecionador na Bering e quis comprar. Eu não tive coragem de vender. O cara ficou com muita raiva, ficou muito chateado comigo. E tudo bem, passou. E as pessoas falaram para mim, cara, não pode, você tem que vender, tem que se desapegar. Eu fui aprendendo, sabe? a desapegar. Eu não sou uma pessoa apegada às coisas assim, entendeu? Eu não ligo, não sou, eu dou as coisas, não sou muito apegada. Mas, nesse caso, foi um, marcou para mim o um, um, um início de um ciclo muito diferente. E eu guardei. Aí, um dia, eu resolvi botar online numa galeria da Saat, que é uma galeria virtual de uma galeria que existe em Londres, super famosa. Você vai lá, se inscreve, coloca seus quadros. E, para minha surpresa, esse ano, no meio da pandemia, alguém comprou o quadro. E eu levei um susto. Aí, sim, foi complicado, porque... É, sabe como é que é americano? todo certinho. Então, o cara paga o frete, veio pela Federal Express, UPS, não sei... Eu tive que embalar, eu, tive, eu recebi um manual para embalar a obra. Eu recebi, tinha que mandar não sei quantos papéis do Ifan, provando que a obra era feita por mim, que era uma obra recente e que não era patrimônio brasileiro. É uma burocracia horrorosa, mas foi a primeira vez. Agora já deslanchou. E vendi muito bem, vendi em dólar muito bem. Eles ficam com 35%, mas foi... eu fiquei muito feliz, porque você não fica sabendo para quem você vendeu. Ah. Mas o que, que aconteceu? A pessoa que comprou me procurou no Instagram, meu nome e sobrenome, e começou a me seguir. E eu achei engraçado essa pessoa. Me... Depois eu fiquei sabendo que quem comprou meu quarto era uma pessoa de Miami, de uma praia Santa Fernanda, Santa Fernandina, não sei o quê, Miami. E... Foi muito legal. Eles me mandaram uma, um, um recado pelo Instagram, uma mensagem, dizendo que tinham ficado muito felizes com a compra, que tinham gostado muito do meu trabalho e que tinham pendurado o quadro num lugar de destaque na casa deles. Cara, era uma puta mansão, uma escada daquelas assim, de o vento levou, Entendeu? maravilhosa e o casal, uma graça, não, tinha, não, ele, não é costume das pessoas de fazerem esse tipo de coisa. Comprou, comprou, entendeu? E depois eu comecei a seguir esse pessoal no Instagram. Engraçado que eles têm muita coisa a ver comigo. Eles são protetores de animais, eles adoram esporte, é, eu adoro esporte também... E eles gostam de taxidermia, adoram pintura. Então, assim, foi... fiquei muito feliz do quadro para onde ele foi, sabe? Eu acho que todo quadro tem um dono. Cosmicamente falando, ele vai para alguém que era para ser dele, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz que esse quadro foi para lá.
2: Pois, é, né, e você... e você colocou lá sem assim, a mínima intenção de venda, pelo... do jeito que você falou
3: ia para mostrar o trabalho. Quem sabe algum curador, alguém se interessa. Porque o que acontece? O realismo aqui no Brasil é muito pouco admirado. Entendeu? As pessoas preferem as coisas contemporâneas. Não sei, não, não vou falar mal das coisas contemporâneas. Não é o meu, meu gosto. Tá, né? Mas
2: antes de você falar do contemporâneo, o que é uma arte contemporânea? Vamos lá. Vamos, vamos é, ajudar é os dois ajudar a gente aqui a, a
3: entender. é Contemporâneo é o que está se passando agora. Sim. Né? É contemporânea. Né? Então, assim, a minha arte não deixa de ser contemporânea. Mas é, o contemporâneo que eu estou me referindo, é, talvez até assim, pejorativamente falando, é... É aquele quadro que é todo branco, tem um pingo preto, tem uma coisa e fica as pessoas ora ali, uma tomada, entendeu? Um sapato jogado no meio da galeria, as pessoas ficam hora olhando aquilo. Ou então uma obra como tem muito, que o importante é o artista, é a promoção, é o marketing, como tem nos Estados Unidos, Jeff Koons, vários artistas que... O cara é o showman. Então, você ter um quadro dele é o máximo. Porque você comprou um quadro daquele cara que é o fodão, entendeu?
0: Entendi. Você
3: não está se preocupando muito com a qualidade do trabalho, se é isso, se é aquilo.
0: É a grife.
3: Então, assim, é. exatamente. É um marketing bem feito, o cara vai longe. Ah. Eu vejo pessoas aqui no Rio que são filhos de não sei quem... É, a galeria tal, é, conhece a prima de não sei quem, tá, 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 bota o cara na roda. O cara pode ter um trabalho assim, nada demais, mas bomba. Porque o fulano comprou, apostou, o outro também, entendeu? É, é Infelizmente, é isso. Então, assim o nosso trabalho, o trabalho meu, de vários amigos realistas, do meu filho, inclusive, que depois eu vou até passar o um Instagram para você, está bombando, já me passou anos luz na frente, começou a pintar, tem menos de cinco anos, arrebenta, entendeu? E é difícil você arrumar uma galeria, arrumar um curador que se interesse. Agora, Estados Unidos, bomba, Espanha, bomba, Bélgica, por isso os europeus chegam aqui e ficam doidos com o trabalho meu, com o trabalho dele, a gente tem ele de Berlim, que encomendou uma coisa super interessante, são quadrinhos pequenininhos de 15 por 15. Ele, esse cara de Berlim veio, comprou um apartamento aqui no Rio e botou no roda-teto, como se fossem azulejos, os quadrinhos dos amigos, do rosto dos amigos. Cara, é o máximo, entendeu? A sacação do cara é muito legal. É um cara que veio da Europa e que dá valor a esse tipo de coisa. Aqui não, infelizmente não. Mas a gente não desiste, a gente faz porque gosta, porque ama, porque adora pintar. Entendeu? Mesmo se entulhar tudo, se encalhar tudo em casa, a gente está feliz. E se vender é melhor, né?
2: Não, opa, se vender é ótimo, né, cara? Vender ótimo. é ótimo. Pois
3: é, gente... mas viver, sobreviver disso não é fácil. Não,
2: né? Eu imagino, eu imagino. Isso aí não é, não é muito
0: difícil. Não, não sobreviver de arte e cultura no Brasil é piada. É,
3: é sofrido. Ah. A restauração é o que me salva. As pinturas de restaurante... Eu agora estou com um restaurante que eu vou começar a pintar na Barra, é, ali perto do PP, uma pizzaria nova que vai abrir, as paredes todas envelhecidas. Eu vou pintar como se fosse Nova York, 1930 entendeu e, e isso salva a restauração salva eu tenho bons colecionadores trabalho para tenho excelentes clientes isso esse salva tipo porque de, vivendo...
2: esse tipo de pintura vai essa pintura de parede que você faz evidentemente se é um artista chegar lá faz mas não fica um trabalho muito efêmero porque vem um, um doido que não vai valorizar e depois vai passar uma tinta por cima não dá uma dozinha no coração?
3: É, dá. Entendeu? Assim, se é residência, a gente sugere que a pessoa faça sobre uma tela e prenda a tela na parede, porque aí, se a pessoa se mudar, ela leva. Isso é uma cultura que existe na Europa. Eles fazem muito isso na Europa porque se muda de casa, leva. Desculpa. Aqui não tem muito essa cultura, mas a gente conversa os clientes. E, e esses que estão cheios da grana, lavando dinheiro, fazendo restaurante, fazendo isso, fazendo aquilo, às vezes, não tem tá nem aí. O cara pagou, pagou. Se daqui a seis meses pessoal o restaurante, que pena. Viveu aquilo, é bonito e acontece. Infelizmente, acontece. É, Eu é muito, muito restaurante, muito hotel. É muito divertido. Você conhece muita gente. É muito, muito legal.
1: Você falou, você falou isso aí, Paulo, de pessoa pinta por cima. Estou tô, tô lembrando um caso recente aqui no interior de São Paulo. Não lembro que cidade, uma
2: igreja. Uma igreja, né? não sei se
1: vocês chegaram a ver.
2: Na igreja? gente estava
1: fazendo isso, estava restaurando a igreja, começaram a raspar lá e descobriram uma obra de arte lá. Né? Tinha sido pintada por um pintor italiano, se eu não me engano. E parece que até algumas janelas tinham sido fechadas e algumas estruturas, vai bem ao encontro disso que você está falando
3: aí. É, isso acontece. É, esse trabalho chama prospecção. É quando você começa a retirar a camada mais recente e começa a né, atrás. É muito, é muito bom. É muito bom. É bom É incrível.
2: Mas deve demorar muito, né, Brigida?
3: A restauração? É. A restauração é um trabalho muito minucioso, muito demorado. A é, restauração, você, tudo que você faz tem que ser reversível. É, amanhã, se bater na mão de um outro restaurador ou acontecer alguma coisa, tudo que você fez tem que poder ser retirado, sem danificar o quadro. Então, por exemplo, você tem uma área que estragou que rasgou, você vai fazer uma sutura, existem técnicas, você vai emassar para recuperar a camada de massa que tem debaixo da tinta, mas você não pinta com tinta óleo, vai lá e pinta. Você coloca pigmento, vernizes, você coloca materiais que amanhã podem ser retirados e você vai encontrar a obra original. Por exemplo, se falta um olho, um pedaço do rosto e você não tem a referência, você não pode chegar lá e pintar. Você vai na igreja, nas igrejas na Itália, você vê pedaço de rostos dos cristos, roupas, dos carneiros, tudo com tratégio. É, um, é uma técnica de pigmentação que disfarça ela com o olho, você não vê a lacuna branca, você vê ali cores que disfarçam e fazem uma reintegração pictórica. Você olha e o seu olho fica confortável. Você não vai ver um buraco branco que está faltando tinta. Mas, se você olhar de perto, são pontinhos de tinta, são tracinhos de tinta que compõem essa área. É. Você não pode sair pintando, inventar, né? o que você não sabe. Você não pode limpar um quadro, por exemplo, um quadro muito, muito oxidado, ou um verniz muito escuro, você não pode clarear ele como se ele tivesse pintado hoje, como se o cara tivesse pintado hoje, porque existe, a, é até meio clichê, mas é a pátina do tempo. Passaram-se anos. Então, tem aquela coisa do envelhecimento. né? Você tem que limpar para ele ficar visível, você ficar confortável, olhar e poder fazer a leitura da obra mas você não pode trazer para as cores que o cara pintou em 1800, que vai ficar ridículo. Como tem gente que bota santa na igreja com batom e blush, parecendo Barbie. Isso acontece, é um horror, mas acontece. Ah, é para ficar bonitinha. Acontece e muito. As Barbies.
2: Cara, mas faz isso por quê? Porque não sabe, né? Acredito que não tenha... Exatamente,
3: falta de conhecimento, falta de conhecimento.
2: Entendeu?
3: Mas, aí é o padre que deu uma força, é a prima do padre que pinta em casa, faz artesanato, aí é baratinho, entendeu? Aí chama ela para dar dá uma ajeitadinha aqui na santa, entendeu? Tem santa que tem manto feito com folha de ouro, é um trabalho... Delicado, então ela pode chegar lá e sair pintando, dá uma pintadinha aqui, entendeu? Bota um blush aqui, que essa santa está meio pálida. Não é assim,
2: é, né? Põe um, um batom vermelho para ficar mais. Muda, muda o manto para um, né? Uma cor mais. Não ah, assim. Pena.
3: É, tem uma coisa engraçada, olha só, falando disso, de mudança. Eu fui na casa de um cliente muito rico, que mora no jardim Pernambuco, e uma vez. Indo lá para fazer um trabalho e tal, eles ficou sabendo que eu restaurava. E mostrou, vem ver um quadro que eu tenho aqui. Aí eu fui ver um quadro enorme, assim, devia ter 1,80 de largura por 1,20 de altura, uma moldura Nossa. fantástica, uma cena europeia de uma mesa com frutas e uma cortina é, rosa atrás envelhecida, candelabros, aquela coisa bem europeia. E o cara olhou e falou: olha só, eu tenho um problema nesse quadro. E eu olhei como restauradora, falei, realmente, ele está. A tela está um pouco embabadada. Não, minha filha, não é isso. Eu não gosto desse marreco morto aí em cima da, da tábua, e não gosto da cor da cortina. Quero
2: que você troque a cor da cortina.
3: Quero que você troque a cor da cortina e tira esse marreco morto aí, deprimido, entendeu? Com esse pescoço pendurado, não quero. Eu falei, olha, meu, eu não posso fazer isso. Eu, eu sou pintor, é claro que eu vou apanhar um pouco, eu posso até pintar um outro quadro do jeito que você quiser. Eu pinto. Tá? Vou fazer ele com essa cara envelhecida, eu pinto, mas modificar, tirar o marreco, coitado, pintar a cortina. Uhum. Sinto muito, ele falou, mas olha só, é o quadro de 1570 e pouco, um crime, aí eu falei, mas eu não, eu, eu, eu não posso fazer isso, ele falou, minha filha, o quadro é meu, fui eu que comprei, fui eu que paguei, o quadro é meu, eu faço o que eu quiser, eu falei, o senhor faz o que o senhor quiser, eu o senhor não. pode até encontrar algum que faça mas eu não posso, e o carro ficou bravo, não gostou não. Pô, ficado... já, já tem senhorinha que pede para cortar o cabelo. Ah, não dá para você fazer um corte no cabelo dessa mulher, esse cabelo horroroso, bota um chanelzinho. <risos> é só, só noção, né? É divertido. Ô,
2: ô, Mas Pedro, é sério, não
1: tem é louco peraí, para Paulo, tudo assim. Deixa, deixa eu é? perguntar um negócio que eu lembrei agora. É, eu não sei se você vai lembrar, Paula, a gente teve aula com uma professora, a gente fez uma pós-graduação junto, e a gente teve aula com uma professora lá da, da Unicídia. Uma baixinha, que, pequenininha. Que, que adora a arte, adora. Uhum. E as aulas dela, ela sempre trazia um monte de quadros. Você estava falando desse quadro aí, eu estou lembrando. Né? E aí ela sempre colocava uns quadros para gente e falava assim, o que, que vocês veem? E aí eu fico imaginando, né? Vou pensar nesse quadro que você falou, estou vendo uma réco morta, estou vendo a, a cortina, estou vendo a senhoria. <risos> é. E ela falava assim para gente, não... Vocês têm que enxergar além do óbvio. Isso é treino, isso é, é gostar muito de arte, isso é uma coisa lógica, é um pouco de cada coisa, porque eu só ia ver o Marreco morto e é curtido.
3: Não, é, é, uma, é uma proposta muito interessante, entendeu? Você vê além do que está ali explícito, né? Tem uma história por trás, tem uma intenção atrás daquilo, né? Tudo bem, você vai pintar um ponto vermelho num quadro branco? Eu acho que é um ponto vermelho num quadro branco, né? O que, que pode ser? Mais não, bem, você vai pode viajar.
2: ser o, o, ah, a, o início ponto, do universo, entendeu? Você tem que é. perceber que aquele branco não faz com que o horizonte modifique, <risos> e o vermelho é exatamente toda essa mágoa da humanidade. Ah, esse é, a é a ah, eu já posso pintar... Posso... É. <risos>
1: Você pode ser crítico, pintar acho que é mais
2: difícil. Não, é só é pegar isso. e pomba, pronto. Não, é só pegar e
1: pomba, não é, não é possível que seja só isso.
2: É lógico que é só isso, cara, o cara com uma tela branca, põe um ponto vermelho e vai ser o quê.
1: Mas se é. você puser o mesmo ponto vermelho, vai ficar diferente.
2: Ah, é que a minha interpretação artística é muito maior que a dele. Você entendeu?
3: Entendi <risos> é Essa sacação da professora Isso é um exercício muito interessante Até com criança você fazer isso né? Você é, fazer a pessoa pensar O que, que a pessoa quis dizer com isso né? O, que, que, o que, que te incomoda né? Por exemplo, muitas pessoas Olham o meu quadro E, e se incomodam Com alguma coisa né? Aquilo está mexendo De certa forma com a pessoa Isso é legal Menor do que uma coisa que você olha e não te diz nada. Né? Mas não
2: eu lembro que agredir. ela ficava muito frustrada com a gente. Você, você lembra, Paulo, disso? <risos> lembro. Ela era, uma, ela era pequenininha, era, uma, era muito legalzinha, eu lembro dela. Agora, não é isso, o, 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 desculpa a Brizida, mas o que o Paulo está colocando é exatamente acho que vai de encontro ao que eu penso também. A, como eu posso fazer uma interpretação de alguma coisa que eu não sei, é uma coisa que você me dá um, um, um livro em alemão, fala, ó, oh, lê para mim o que está escrito aqui. Eu não tenho, nós não, nós não temos conhecimento dessa leitura. Não é só a questão projetiva, de você olhar além do óbvio, você projetar alguma coisa, é simplesmente você entender. Chega naquilo que você colocou mesmo, que né? você fala assim, qual que é a intenção do artista? Para eu entender a intenção do artista, eu primeiro, desconhecer a arte, desconhecer a história do artista. Ah, eu tenho uma série de coisas. Isso aqui a gente não aprende. Eu, nós fomos ver isso numa, num curso de, de especialização lá do Centro. <risos> Olha quantos anos nós já tínhamos estudado.
3: Não, está certo. Viu? Eu acho assim, por exemplo, é, eu adoro vinho. Eu tomo Vamos dizer, uma taça a duas praticamente todo dia. Eu, eu, eu não entendo eu nada. É <risos> Eu não. Eu não, nunca aprendi nada sobre vinho. Já pensei em fazer um curso, mas eu acho uma chatice. Aí eu fico pensando assim: vinho bom é o vinho que eu gosto. Eu Entendeu? Então eu não fico muito me preocupando. Eu acho que com a arte é um pouco assim, mais ou menos isso. É o que te agrada, é o que gosta, o que você gostaria de ter na tua casa, se aquilo te intrigou. Eu acho que você também não tem que ficar muito preocupado, ah, se eu entendi, se eu não entendi. Aquilo tem que ser prazeroso. Né? De certa forma, eu gosto de intrigar as pessoas, né? De causar uma estranheza. Confesso que eu gosto. Mas. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu respeito muito. É, é,
0: é de É porque eu acho Entendi, que imagem né? imagem você não... Eu também eu, eu, eu concordo absurdamente com a, com a Brígida, porque, para mim, a imagem... Quando eu olho uma imagem, eu vou ter uma leitura, você vai ter outra, ela vai ter outra, Paulo Eduardo vai ter outra. Não é porque, tipo, ah, eu tenho que entender o que, que ela quis expor. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que, tipo, eu tenho que olhar aquilo, aquilo tem que me passar uma mensagem.
3: Exatamente, tem que te agradar. Ou não.
0: Exatamente, né? exatamente. Eu acho que, tipo, aquilo te passa... Tipo, eu não tô preocupado, eu não tenho conhecimento para ser a técnica da pintura, do, 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 do sei lá, da, da pincelada, isso eu não entendo. Tipo, mas eu olho aquilo num todo... E aquilo eu consigo ver que o cara, sei lá, o cara tava suando quando ele tava com aquela mão na mesa ali atrás, piriri, papapá, tava... me dá a sensação que o cara tava cansado no final do dia, porque tem um Ai, tem um tem pôr do sol, aquilo ali me dá que é uma coisa de final de tarde, ou início de manhã, mas pelo aspecto do cara é um final de tarde.
1: Caraca, Aí... Sérgio, você tá muito, tá muito mais na frente do que eu. Eu jamais ia imaginar ou jamais eu ia pensar olhando para um quadro que tem um pôr do sol, o cara tava cansado. Pô! Tá, você está anos luz na minha frente, cara Eu ia olhar para aquilo e ia falar assim É um sol se pondo, percebe? Olha a diferença Olha como você já foi além na Mas
0: você pode olhar o sol se pondo e falar assim Puta, mas que sol bonito se pondo Sim Já Isso. te passou uma mensagem Mas Pô... a sua tá anos luz na minha frente Ah, cara. é porque eu viajo, aí eu já entro um pouco na viagem Que a Brida também gosta de ir. Eu já vou numa parte, mas já deliro um pouco
3: é, porque oh. tem coisa chata. Você vai em museu, às vezes, o cara fica lá três horas para falar de um quadro e inventa, vê coisas onde não tem, sabe? Fica aquela coisa prolixa, chata. Nhe, 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 olha isso. Porque a construção foi triangular, assimétrica, a profundidade. Isso é chato. Quando começa a esmiuçar demais, fica é. muito... Da aula. Sabe? Muito didático. Muito óbvio, eu acho isso um pouco chato, entendeu? É igual a história do vinho, ah porque foi no barril de carvalho, porque a uva foi esmagada assim, porque foi isso assim. O que, que me interessa isso? Me interessa se eu gostei ou não gostei, entendeu? Assim, eu sou um pouco prática nesse sentido. Eu vou ao museu, eu paro em frente onde eu olho... Se eu gostar de uma coisa, mas eu não fico pensando, ai meu Deus, o que, que o cara quis dizer com isso? Não, eu, como isso me, me, me faz bem, como isso me, me acalma, como é bonito, olha as pinceladas, entendeu? Eu acho que cada um tem o seu interesse, né? É isso, por trás do quadro.
0: Porque é. você vê, ela já enxerga uma parte técnica, que é como é que é a pincelada do cara, a combinação de cor. Eu eu já vou pelo lado um pouco que tem um pouco isso, não tão técnico quanto dela, mas eu já vou para um lado mais artístico. O quê? Eu vou olhar se tem ponto áureo na imagem, que são os pontos principais da tela. Eu vou ver <risos> Eu já vou olhar um pouco da perspectiva. Eu já vou olhar a moldura
2: se é bonita. Gostei da moldura. Eu já vou olhar. <risos> eu, já vou eu, já vou olhar. Ficar, eu vou ficar pensando
1: assim, Paulo. Putz, vou
2: ter que furar a parede de casa. Olha <risos> <risos> o trabalho. Mas ó, mas o, 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 é, é interessante, cara. Eu, uma vez eu fui numa uma galeria de arte, tal tinha um lançamento. Não sei como é que chama quando você você coloca, faz na sua exposição? Uma abertura? Uma vernissagem. É isso. Foi numa, numa vernissagem uma vez. Gente, mas os quadros eram exatamente o que você falou. Eles eram riscos, alguns muito simétricos, muito simétricos, com cores fortes, tá lá. e tinha exatamente essa explicação que você deu agora. Eu olhava aquilo, cara, eu não. Eu me sentia uma besta. É isso. Cara, eu não conseguia enxergar. É, é isso, gente, eu não conseguia enxergar o que o cara estava enxergando. Eu olhava assim e falava, não é possível. São triângulos. <risos> interessantíssimo. Desesperado para ir embora, cara, que eu estava me sentindo o único bestinho é no lugar. Oi?
3: É constrangedor. Porque, é. na verdade. Não, não tem que ficar inventando. É isso, é isso. É velha é vermelha, é um quadrado aqui. Eu acho que, sabe, fica inventando muito.
2: Cara, mas é, 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 é uma... a tua fala é verdade, é constrangedor. Porque eu não sei se todo mundo que estava lá entende, mas todo mundo concordava. Isso é, claro.
1: é um ah, efeito eu sei,
2: é ah, o eu...
1: efeito manada que a gente sempre fala. Cara, eu Sim. com
2: aquela cara de pato, bicho, que olhando. Dá ah, vontade de levantar porta. a mão e falar assim. Ei, dá licença.
1: Você tá vendo que isso aí são triângulos, né?
2: <risos> um Ou mais que... alguém tá vendo? É um negócio é um negócio maluco isso, meu. Ai, Maria.
0: Agora você Sim. podia falar desse teu lado de karateca. Que história é essa de,
3: de lutar Karate? Ah, o karatê. Pois é, o karatê eu comecei em 90 e pouco, 91, eu fui levar meus filhos para fazer karatê, porque precisavam fazer um exercício, criança e tal. Eles não gostaram muito, mas eu me encantei. Aí fui escondido lá, eles foram fazer judô no Kaisaras e eu fui fazer o karatê. Eu adorei, eu, eu evoluí muito rápido, eu, quando me meto num negócio, eu faço bem feito. Aí eu evoluí muito rápido, da faixa branca até a, a vermelha, e... só que eu ficava muito roxo, eu tenho fragilidade capilar, uhum. e o meu professor, que era um sensei inokio japonês, muito conhecido aqui no, no Rio, faleceu há pouco tempo, há um ano e pouco atrás... Ele gostava, sim, porque eu era muito interessada, eu já tinha idade, já tinha 40 anos, mas eu me metia como se eu tivesse 15, entendeu? E ele achava aquilo muito legal, ele gostava, ele dava força e tal, então me botava para lutar, para brigar, para fazer aquelas coisas né, dar aula, botar em prática os socos e pontapés. Eu vivia roxo, meu marido achava um horror. Aí depois eu resolvi parar, porque estava sempre roxo. Ele falou: pô, vai à praia, vão achar que eu estou te batendo, coisa feia. <risos> aí, eu
2: fui parar. aí
3: eu falei: vou fazer uma coisa mais tranquila. Aí acabei me separando e aí fui fazer esgrima. Aí eu fui fazer esgrima no Forte São João. Eu era o máximo, era o máximo. A primeira vez que eu segurei num florete, eu falei: meu Deus do céu, eu acho que eu já vivi, eu já fiz isso. Foi mágico, assim, foi muito interessante. E fiz durante uns anos, fui até campeã carioca. Não fui por muito por mérito, não. foi porque não tinha mulher para competir comigo. E eu competia sempre praticamente sozinha ganhava tudo. Tinham muitos homens fazendo. E nas competições, é mulher com mulher, homem com homem. Então, eu ganhei por mérito, por esforço e tudo. Mas foi muito divertido. Aí, eu, há uns cinco anos atrás eu tinha que voltar a fazer algum exercício, eu não gosto de academia de ginástica, dessa coisa de exibição de, de roupas, músculos, tênis, é uma certa futilidade que não me agrada. E eu falei, não, não vou fazer isso não, vou voltar para o Karatê. Voltei e, cara, é a maior felicidade, já estou há cinco anos, já estou na faixa roxa, adoro... Adoro, é uma. Me falaram por que, que não vai fazer yoga? Por que, que não vai fazer Taichi Chuan? Eu, eu preciso botar para fora, sabe? Preciso de uma coisa mais ativa. Então, eu faço toda terça e quinta, eu chego do trabalho exausta e vou. Hoje, porque que faltando, mas por um bom motivo, tá aqui com vocês. E amanhã de manhã, eu vou fazer uma aula experimental de canoa vaiana no mar.
2: Senhores, oi, tô, querido. Tudo de bola. Eu estou vendo o trabalho dela aqui. Muito legal. Agora
0: que você está vendo?
2: Não, eu já olhei, tanto não, que eu vi que já conversei até sobre o trabalho. É. Ele estou... falou
1: até do quadro que ela não fez, Sérgio.
2: É, Como é. sempre, né? Não, é que eu confundi é. realmente na, na, na a mala.
1: Mas, Paulo, se você a não mala. der esses fora, não, não tem graça, né? Eu
0: acho que você. Você viu que dá... eu
2: confundi, Brigida? Não é que ele tá, você tem uma. Uh, olha um branquinho morto também, tá?
3: Esse aí ainda não estava pronto.
2: Ah, foi o que eu confundi. Ah, foi isso que, é que isso, derrubou, que... né, Paulo Roberto? Foi. Ah, foi, foi isso, foi isso então, que derrubou foi... ele, certo? Foi isso que me derrubou. <risos> ah, entendi. Não, mas é verdade, eu lembro que eram dois, eram, eram dois pássaros, pensei que um estivesse... Mas é muito linda essa mala aqui. Isso eu é, eu gosto
3: delas, divertido. Eu vou continuar com a dos Psicopatas, é porque eu tenho que entrar um pouco mais nesse mundo, entendeu? Do, do, do psicopata, para poder entender mais. É, eu tenho que ver mais uns filmes, ler um pouco mais, né? É porque é um tema pra bacana. Poder...
2: Assiste é, Dexter. Poder... Tem uma série chamada Dexter. Dexter? Dexter, é. O... Já... já... São, já foi já acabou já são oito temporadas assista é muito interessante a, a evolução do cara como psicopata muito interessante. ah
3: quero ver vou,
2: vou ver sim, sim. senhores vamos posar na hora do nosso pouso senão a gente fica
0: enrolando a gente já a Não gente está é tá todo mundo com fome essa hora tá todo mundo com fome com vontade de beber um vinho <risos>
1: É, vamos lá que eu. Porque hoje não é um vinho. Vamos lá que eu preciso tomar um vinho
0: também. O Brisa, quando você falou que você toma duas tacinhas por dia, eu ia te falar que eu tomo uma garrafinha por dia, mas eu achei melhor eu ficar calado.
2: Pessoal aí de casa, bom que vocês estão aí. Esperamos vocês de novo, já já. Sérgio Timide, meu irmão, muita luz, né? De vida aí no Rio. Paulo Eduardo, muita luz. Tamo junto aí, irmão. Tchau, para vocês. Olhem,
1: é, sem muita, sem mais delongas. Agradecer a Brígida por ter vindo, papo super legal. aprender um pouquinho sobre, né, que todas aquelas aulas que a gente tinha, que a gente só enxergava lá o, o ganso morto, né? Agora a gente já. <risos> Agradecer, é sempre um prazer estar, de, estar sempre com vocês, meu parceiro Paulo Roberto, lá no Tatuapé meu parceiro Serginho lá do Barra da Tijuca, Brisda, obrigado,
0: viu? Beleza. Obrigado vocês. Adorei, obrigado, Serginho. Então tá, menina, obrigado, brigadaço. Pessoal, tá na quinta, quarta cadeira. Beijo. Quarta cadeira, quinta cadeira já virou bagunça, então vamos lá. Tchau, da brigadaço. Beijo. Depois a gente conversa paralelo de novo. Depois
3: a gente conversa. Beijo, beijo
0: Serginho.
2: <risos> beijo. beijo, beijo, Tchau, <risos> tchau.